0: Pero porque Joan Laporta se ha reído de quien esperase una explicación convincente después de dos meses preparándose esa rueda de prensa desde que se destapó en los medios el caso Negreira, que no es nada nuevo para los que esperábamos esta estrategia, para un presidente que ha perdido absolutamente la vergüenza ante todo el mundo, salvo para los culés que compren el discurso eh, del populismo, del que no se crea que esto es una campañita, que está preparado, que no sale por casualidad salvo para el que aplaude con las orejas los ataques al Real Madrid y a Javier Tebas, frente a todos los que no se dan cuenta de que el mayor enemigo del Barça son y han sido sus propios dirigentes, empezando por Joan Laporta, frente a esos ya no hay explicación que valga porque no entienden o no atienden a razones. Laporta se ha presentado ante los medios más de dos meses después para estar durante casi dos horas sin dar una explicación a las preguntas clave y ha optado por esto. Que el club no ha cometido ningún delito y que el caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva. Que esto no
1: es por casualidad, que nos quieren desestabilizar. Me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que un club Real Madrid haya comparecido en la causa alegando que se sentía perjudicado deportivamente durante el mejor periodo de la historia del Barça. Y pienso que UEFA no se apunta a este linchamiento público sin haberlo juzgado y estoy convencido de que esto no sucederá.
0: Ante el discurso... Eh, populista que servirá para sus bases, pero no para la opinión pública, las evidencias. Una pregunta sin respuesta. Varias personas
2: consultadas al de Varias
3: personas consultadas desde hace dos semana, meses que, que se ha el club, visto el club metido en este personas, asunto. Jugadores, exjugadores, exempleados. Uh, ex ex han dicho que no tenían conocimiento o no habían no recibido ni habían leído estos que informes que, que informe hacía el hijo de Enrique en Negreira. De informes
4: que ya. De, de ¿Usted sabe
3: quiénes eran los destinatarios de estos informes? Los ¿Quién los leía? Informes, ¿Quién tenía la, información, la, información, la información, y quién información y
1: quién la transmitía? Y quién la transmitía A ver, yo como presidente... Eh, ya te dije que como dije presidente que... no entro en no, estos, no, estos detalles. Detall, A nivel de, de la en mi etapa, etapa doncs, eran, el, el, eran el tesorero, el vicepresidente económico, el vicepresidente, el
0: el 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 sportivo, el vicepresidente sportivo, deportivo, los que conocían... Es muy sencillo de responder. Nadie sabe nada de los informes de Enrique Negreira. ¿Quién lo recibía si los entrenadores y los jugadores no sabían nada? ¿El tesorero, el vicepresidente económico? Esa es la respuesta. Otra evidencia. José María Enriquez
5: Negreira va a ir a la agencia tributaria. José María
3: Enriquez Negreira dijo a la agencia tributaria que las facturas que facturaba con sus empresas eran por asesoramientos verbales, que no tenía nada que ver con ningún informe o ningún vídeo. El señor Enrique Romero, el hijo, dijo a la agencia tributaria que empezó a trabajar para el Barça en el año 2013 a través de José Contreras haciendo estos vídeos. ¿Mintieron los dos?
5: Van mentitos dos. Es que insiste
1: yo, yo no estoy aquí para hablar. Insisto, yo no estoy aquí para hablar por terceros. Me he referido al informe
3: de la agencia tributaria por unas manifestaciones que, que hacían referencia...
0: nunca elaboró informe. Su hijo comenzó a trabajar hace solo 10 años. Respuesta, ninguna. El señor Laporta, que se cree que tiene una capacidad de convicción eh, inigualable y un verbo privilegiado, y repito, salvo para sus militantes más radicales, este discurso y estas explicaciones no las compra nadie. ¿Por qué multiplica los pagos? Y dice, ¿por qué hubo más partidos? ¿Por qué retoma los pagos? Porque los informes eran muy buenos, pero si la relación del hijo, que por cierto facturaba a través de otras sociedades, no comenzó hasta 2013, es que desgasta muchísimo escuchar cómo la porta. no puede explicar nada, porque en realidad si lo hiciese tendría que dimitir, como le decía la Torre, ni siquiera acepta un problema ético en pagar al vicepresidente de los árbitros, ni siquiera ve clara... La, ...la incompatibilidad de pagar a Negreira... ...bueno, la rueda de prensa, la cortina de humo... ...en la que convirtió la Laporta al auditorio del Camp nou, ...ha tenido a nuestro Alfredo Martínez... ...siguiéndola en directo desde el principio... Eh, ...¿qué te ha llamado a ti la atención... ...después de casi dos horas... ...de Joan Laporta frente a los medios... ...Alfredo, muy buenas...
6: Hola, muy buenas tardes... ...desde luego eh, el mensaje estaba claro... ...el victimismo y el populismo... ...ya sabíamos que Laporta es un gran orador... ...tenía una puesta en escena bien preparada... ...con todas las cajas, con los informes delante... ...escenificándolo todo para dar la sensación de seguridad y de contundencia... ...pero en algunos momentos ha vacilado... ...ha dudado ante el auditorio... ...y no ha sabido contestar, como por ejemplo cuando le preguntaban... ...si el que hacía los informes era el hijo, ¿por qué pagaba al padre? Y dijo, bueno, la relación paternofilial. ...una explicación muy pueril y que no ha acabado de justificar... ...evidentemente, él sabía a quién mandaba el mensaje, uno... La UEFA, no me sancione, la justicia aún no ha fallado. La masa social del Barcelona, necesitamos estar unidos contra el enemigo que viene de fuera. Tres, Tebas es el anticristo y cuatro, el Madrid está donde tenía que estar, enfrente de nosotros.
0: Ya, pero el Madrid tenía que estar porque no quiere ir de la mano de Tebas. La Liga se presenta como acusación particular y también lo hace el Madrid como acusación particular en un proceso, como lo hace el CSD o la Federación, porque en esto ha consistido de la aporte Alfredo en ataques, entre otros, al Real Madrid y a Tebas.
6: Sí, y me ha llamado la atención incluso el ataque sobre la catalanidad. Pretenden desestabilizarnos porque somos uno de los elementos más identitarios de Cataluña. El Barcelona representa una catalanidad que a los rivales no les interesa. Y por otra parte, también ha indicado que están en una situación deportiva buena y están haciendo el spy Barça y por eso arremeten contra ellos cuando están intentando sacar la cabeza. Objetivos, el Real Madrid, ahí está el primer dardo envenenado que ya avanzábamos ayer en ese audio en exclusiva de Onda Cero que había dicho el presidente Laporta. Un club que,
1: sabeu, que, ha un
3: club que todos sabemos que se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad. Un equipo que se ha considerado el equipo todo, del régimen de turno. Durante siete décadas, la, del del todo, socios, 7 décadas la, la mayoría de los presidentes del CTA han sido socios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Claro, que este club se persone y diga que se siente perjudicado interví, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
1: exjugadores del Real Madrid, un ejercicio de cinismo sin precedentes.
6: Y otro ataque virulento tenía un destinatario claro, otro enfrentamiento directo, Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
1: Un presidente de la Liga no está en el marco de sus funciones de actuar como está actuando en este caso. Para mí es una irresponsabilidad. Lo he señalado como una persona que ha actuado en este, en este asunto con falta de profesionalidad y sin la debida prudencia. Y ha participado de un linchamiento público sin que hayamos estado juzgados. Me parece impropio del presidente de la Liga.
0: Y,
6: esbozó, y que había, sí, sí. esbozó que había 629 informes, enseñó alguno de ellos, 43 vídeos, pero que sobrepagaba porque había más competiciones, claro una copa confederaciones y unos informes que salen a un promedio de más de 5.000 euros por cabeza no parecen dinero suficiente ha dicho que no lo entiende como una falta de ética pero si ahora volviera a suceder todo esto lo analizaría con el compliance y con la gente que le asesorará si era conveniente o no hacerlo se ha remitido a artículos del reglamento en los que dicen que Enrique Endegreira no tenía capacidad de decisión y que por tanto no incidía en la competición, su gran objetivo era dejar claro que no había corrupción deportiva, hay por si tenías alguna duda con esa reflexión que hacías No voy a dimitir Como barcelonista es un deber eh, Ahora mismo defender la honorabilidad del club Y me veo con fuerzas Si vienen a por mí Edu, que vengan
0: <risa> Yo insisto, el Barça es una víctima Pero es una víctima de sus dirigentes Y el que tiene ahora es uno de ellos Joan Laporta, que ya llegó hace unos cuantos años al club Ha sido una rueda de prensa muy larga A partir de las once y media en Radio Estadio Noche La analizamos y escuchamos todo De forma más calmada Gracias Alfredo hasta luego. Sobre esto, una opinión más que me interesa saber cómo lo ha visto el director de Radio Estadio, Edu García. Hola Edu. Edu, muy
7: buenas. buenas. Es evidente que además de la tripa, la Porta también tiene la espalda ancha. Aguantó estoicamente la batida de preguntas aun sabiendo que tendrían más peso que sus respuestas. El ataque a Madrid te luce. Que si el centralismo, que si el régimen, los innumerables años de oprobio, los cargos al calor del poder, enemigo Tebas, los clubes insolidarios y con la UEFA Cauto, ¿eh? no beligerante, pelín contenido por ese miedo interno que tiene. Pero, por quedarme con lo más novedoso, destaco el señor Señalamiento recurrente hacia Javier Enrique Romero. La porta descubrió la táctica judicial a desplegar. Nosotros no recibíamos nada del vicepresidente del CTA nosotros solo interactuábamos con Javier con un psicólogo y un coaching multidisciplinar que además recibía dinero de más clubes los informes de Javier los DVDs de Javier vale y la facturación bueno pues eso es lo de menos llegó a insinuar deprimente la ausencia autocrítica la vergonzante soberbia de no sentirse culpable de haber actuado sin ética alguna le escuché con la sensación de que estos dos meses más que preparar documentación se ha dedicado a borrar huellas y a pergeñar las cortinas de humo el Barça es un club histórico sin el que el deporte sería menos brillante, pero los dirigentes en los últimos lustros han hecho todo lo que está en su mano por ensuciarlo, empequeñecerlo
0: y medrar. Tú, el primero, sí. Joan. El primero la porta. El Barça es víctima de la porta. Real Madrid, Tebas, Franco, Cataluña, todo esto lo ha pronunciado La Porta para dar una explicación o para no darla del caso Enrique Negreira. Ha acaparado la actualidad del día incluso por encima de la Champions y mañana hay Champions, mañana hay un Chelsea Real Madrid en Stamford Bridge.
6: Del 21 al 23 de abril en Barcelona vuelve la Bridal Fashion Week, la feria más importante del mundo en el sector de moda nupcial y ceremonia. Italia participa con 28 expositores que presentarán piezas de alta costura y de vanguardia siempre en busca de innovación, calidad y buen gusto. Os esperamos en el Pabellón 2.
2: ¿Qué buscas en la vida, Bárbara? Seguir trabajando sobre todo y amor.
3: Líder y lo más visto de la noche. Cuando me dijo de casarse conmigo, que nadie me lo había dicho
2: nunca. Parecía que era lo más maravilloso que me había pasado en la vida, que nunca creí que me podía pasar algo tan bonito.
4: Una vida bárbara, nuevo capítulo. Este miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
0: Música de Champions, ya en Londres los enviados especiales de Onda cero a Stanford Bridge Raúl Espinola, Alberto Pereiro y Fernando Burgos, titulares de Ancelotti, actualidad del Real Madrid Creo que entrenando todavía, hola Burgos, muy buenas
8: Pues Edu, ¿qué tal? Muy buenas a todos desde Londres, el Real Madrid terminando el último entrenamiento, el oficial en Stanford Bridge con los 23 futbolistas que convocó esta mañana Carlo Ancelotti.
0: Se nos va la conexión con Londres. Nos hablaba de la convocatoria de las opciones para el 11. ¿Está Fernando? Sí. Fernando, me contabas. Convocatoria de 23 jugadores.
8: Sí, esa convocatoria de 23 futbolistas con todos los disponibles, incluidos Tony Cross y Vinicius Junior. No está. Ferlán Mendy, que sigue lesionado en el solio de la pierna izquierda, y el entrenamiento está a punto de concluir. Antes, las ruedas de prensa de Militao y de Carlo Ancelotti. Le han preguntado por muchas cosas. Lo más interesante, esto que vamos a escuchar.
9: En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer que no es de ganar siempre más de competir hasta el final y con toda la energía que tenemos vamos a competir, puede ser que tenemos la suerte de jugar una otra semifinal de jugar una otra final tenemos que ir paso a paso ahora el objetivo importante es la semifinal si llegamos a la semifinal de la Champions League también este año, lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien porque esta es la competición más importante del mundo y llegar dos veces Seguida a la semifinal es bueno. El 11 titular es difícil decirlo porque puede pensar que un día tengo el 11 titular, después eh, lo que no juegan mucho, hacen un partido muy bueno, te cambian la idea. Esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces porque es una plantilla que tiene muchos recursos. Pensar a 11 a solo creo que es faltar el respeto a lo que están haciendo jugando menos, más que lo están haciendo muy bien.
0: Es lo que dice del 11, Fernando, pero no sé si eso se va a llevar a efecto o él sí que tiene muy claro quién va a jugar y lo va a hacer con los suyos y con los de siempre.
8: Sí, con los que ganaron en el Cannou 04, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, clasificaron al Madrid para la final del próximo 6 de mayo y con los que hace cinco días derrotaron al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. Yo creo que hoy ha querido desviar un poquito la atención y decirle. A los menos habituales que el pasado sábado en el Nuevo Mirandilla pegaron un recital. Oye, que os tengo en cuenta, que yo no os quiero orillar, pero el equipo para mañana está clarísimo con Courtois, Carvajal, Militao. Los dos, por cierto, a sanción, si bien una amarilla no jugarían, y el Madrid se clasifica, la ida de las semifinales presumiblemente frente al Manchester City. Junto a Carvajal y Militao, Álava y Camavinga, hoy lo ha confirmado lo de Camavinga, evidentemente. Cross en el ancla, escoltado por Fede Valverde y Luca Modric, y arriba Rodrigo Góez... Karim Benzema y Vinicius Jr. No ha viajado hoy el presidente del Real Madrid, lo hace mañana. Durante todo el entrenamiento hemos visto 15 minutos, han estado hablando en la banda, apartados del resto, Nico Mijis, el jefe de los servicios médicos, y el director general José Ángel Sánchez, una conversación muy larga. A ver, no hemos podido saber de qué hablaban, pero la conversación ha sido extensa durante esos 15, 20 minutos. Y te voy a contar dos cosas que son, como se suele decir, ecos de sociedad. Mm. ¿Sabes que el Chelsea ha fichado a cuántos jugadores? A 14. Se ha gastado menos. 300 millones de euros. Ha fichado a un galáctico que estuvo en el Real Madrid, Paul Vargas. ¿Te acuerdas el, el de jardinero? los campos? Sí, el jardinero, sí. que estuvo hasta diciembre del 2020. Pues desde finales de marzo está en el Chelsea para dejar todo el... Como si fueran una alfombra. Y no está confirmado, pero atención, porque mañana podría estar en el campo viendo a su Madrid... El emérito. Juan Carlos, primero rey de España.
0: Ah, que se ha visto con Carlos, con el rey de Inglaterra, III. claro. Con Carlos III. Exacto, sí,
8: sí. exacto. Pues no se descarta que mañana, Florentino viaja por mañana por la mañana, esté en el palco de Stamford Bridge, que se va a llenar para la ocasión. Tercera visita consecutiva del Madrid, 2021 perdió con Zidane, 2022 ganó con Carlo Ancelotti 1-3 y mañana no necesita ganar ni empatar. Con 1-0, también se clasifica con 3-2 y con 5-4.
0: Después del 2-0. ¿Ha hablado militado junto a Ancelotti?
8: Sí, el central del Real Madrid, ¿sabes desde cuándo no hablaba? Desde que fue presentado en el verano del 2019. Cuatro años. militado para decir que sí, que Ancelotti puede dirigir perfectamente a Brasil, pero que eso es una pregunta para él. Él está encantado con el italiano como entrenador del Real Madrid.
9: Esta, esta voy a dejar para el míster. Eh. Voy a dejar esta pregunta para el mister, eh. me gusta mucho estar aquí trabajando con él, entonces voy a dejar esta pregunta para él. Claro que nosotros ya ya con él, pero estas decisiones de él tienen un contrato y para cumplir.
0: Enfrente el Chelsea Pereiro y ha hablado también una cara conocida. Sí,
8: ha hablado que aparece Balaga del Madrid.
0: Mírate, primero escuchamos al portero del Chelsea, afianzado en eh, su segunda época de Fran Lampard, que ya sabes que tuvo problemas, y luego te cuento detalles deportivos, mira.
3: Es un equipo que tiene muchísima historia, que en esta competición pues, es el rey, digamos. No sé en qué puede mejorar o en qué podemos eh, ser sorprendidos por el Real Madrid, porque es, es, es muy fácil o, o ya se conoce todo, todo sobre su historia y sobre, sobre su equipo.
0: Ha dicho Frank Lampard. Que podría ser una temporada, para decir aquellos dos milagros, el Chelsea muy mal de Liga, dos veces campeón de Europa, tenemos a ver mañana qué pasa, dos bajas, la de culibalí por lesión, la semana pasada en el Bernabéu, Chilwell por sanción, en el lateral izquierdo pueden entrar, Chalo Baco como central, alguna opción para Azpilicueta y Cucurella como lateral izquierdo. ¿Van a ir muchos madridistas a Londres? 2.000. Vienen en, en principio ¿No? los mismos que dejó el Madrid eh, por las horas llegar del Chelsea. Aquí 58.000 y la grada para ver el, el conjunto están aprovechados. Así que buen ambiente y ese córner que el año pasado vio cuatro goles del Madrid. A ver si tenemos la misma suerte mañana. Es verdad. Será partido de vuelta en esta ocasión Chelsea-Real Madrid. Mañana a partir de las 9 de la noche. Por eso habrá edición especial de Radio Estadio. Hasta ahora para contar el partido con Alberto Pereiro, con Fernando Burgos y con Raúl Espínola, con los que volveremos a hablar esta noche con Aitor Gómez. Mañana hay también un Nápoles-Milan que decidirá otro semifinalista de la Champions. En la Ida ganó el Milan 1-0. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
4: La brújula de Radio Estadio.
0: Hemos resumido el caso Negreira, hablado de la Champions, mañana para el Real Madrid y en realidad hoy hay liga, hay liga todavía porque se cierra la jornada 29 en Primera División en Balaídos, en Vigo con el Celta Mallorca. Estadio Rubén Rey, muy buenas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos desde Balaídos, Celta y Mallorca. Dos equipos en rachas antagónicas. El Celta 7,
3: jornadas sin perder, en línea claramente ascendente. El Mallorca seis sin ganar. Solo ha sumado tres de los últimos 18 puntos en juego. Novedades en el 11 del Celta. El regreso tras sanción de Gabri Vega, El delantero escogido por Carvalho es Seferovic. Y atención porque la lesión de Carlas Pérez abre la puerta de la titularidad al joven canterano Miguel Rodríguez en banda derecha. En el Mallorca de Aguirre sí juega de inicio Antonio Raillo, el andaluz que estaba con problemas físicos durante la semana. Está en el 11 inicial, en el eje de la zaga. No juega Babá, sí lo hace Morlanes. Hay cinco bajas en el equipo de Javier Aguirre con arbitraje de Ortiz Arias y con González González en el VAR, entradas
0: agotadas en Balaídos, esto arranca a las 9, Celta-Mallorca para bajar el telón de esta jornada liguera. Gracias Rubén, la noticia del fin de semana otra vez fue la polémica arbitral y las constantes críticas, la ola de comunicados de los clubes han enfadado definitivamente a los árbitros y al comité técnico. Gonzalo Palafox.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Pues sí, estamos a la espera de saber si los árbitros se van a pronunciar en otras. Las críticas y los insultos recibidos en las últimas jornadas y que han rebosado el vaso, según los propios colegiados, tras lo sucedido anoche en Mestalla. Los árbitros de la liga se han reunido esta misma tarde por videoconferencia, solo. ...los que quisieran estar y a esta hora se plantea hacer un comunicado... ...eso sí es una decisión de los colegiados... ...el comité prefiere, como hemos ido contando... ...no participar en lo que consideran un circo... ...pero entienden perfectamente el enfado por parte del colectivo arbitral... ...comunicados, insultos, se ha hablado de robo... ...dudas sobre su honorabilidad e imparcialidad... ...y a todo esto con las críticas por parte de la propia Liga... ...por esta guerra Liga-Federación Teba Rubiales... ...ante el convenio que se tiene que firmar de cara a los próximos cuatro años... ...para ver qué ente gobierna los colegiados españoles... ...la tensión es máxima y más cuando desde el CTA... ...analizando en profundidad la actuación de, del Cerro Grande... ...respecto a la mano de Fernando... ...entienden que se puede hablar perfectamente de posición natural... Ah, y a todo esto, Edu, del cerro, designado para el Inter-Benfica de Champions de este miércoles. Sí, es verdad, Gil Manzano la semana pasada y del cerro. En medio de la polémica este fin de semana,
0: arbitrará en la Champions. La crisis, por ejemplo, en Valencia, el equipo en descenso. Después de perder ayer con el Sevilla, la gente estalló. Atlético de Madrid, este sí va bien. En racha y camino de la segunda plaza, que es el objetivo que marcó ya hace tiempo su capitán Coque, Jano Moriola...
2: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, sí, va bastante bien esta victoria consecutiva en el día de ayer, pero lo último es que el Atlético de Madrid va a recurrir la amarilla que vio llorente, que le mostró Díaz de Mera en el día de ayer frente a la Almería, es la quinta que le impediría jugar en el Camlo. Va a recurrir porque eh, en el acta el árbitro dice que amonestó por sujetar a un contrario, deteniendo un, con ello un ataque prometedor, y en el Atlético creen que la jugada fue en la banda y que el control... ...hacia donde iba, era precisamente hacia la banda... ...por tanto, en eso se basa para hacer esa reclamación al comité de competición... ...vamos a ver si consigue que alunen esa cartulina amarilla... ...porque sería una baja muy importante la adherente de cara al Camno. ...por la otra noticia es que en el entrenamiento de hoy... ...Savic y Memphis, que han entrenado aparte, están ultimando su recuperación... ...para estar en la cita del próximo domingo a las 4 y cuarto... ...y que la cosa va viento en popa toda vela... ...vamos a ver si le alcanza para conseguir un buen resultado en Barcelona... ...donde no gana... Al Fútbol Club Barcelona desde el año 2006.
0: La asignatura pendiente de Simeone, nos lo contarás desde allí. Hemos conocido el fallecimiento de un histórico del Betis, Carlos Hidalgo.
8: Buenas tardes. Se ha ido demasiado joven Luis Márquez a los 51 años. Nos ha dejado el que fuera durante 11 años futbolista del Betis, emblema de la cantera verdiblanca, héroe del ascenso a primera en Burgos, autor de uno de los goles más recordados del Villamarina que ya volea desde fuera del área del Atlético de Madrid, el exjugador sevillano del Polígono de San Pablo que también militó en el. Valladolid en el Jaén y en el Pontevedra no pudo con el cáncer. Descanse en paz Luis Márquez.
0: Fútbol femenino, Liga F, jornada este fin de semana, Ana Rodríguez.
4: Sí, sin sorpresas porque los tres de arriba ganaron, el líder el Barça 4-0 además ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid tuvo algún problema pero terminó solventándolo para ganar 1-3 al Betis en Sevilla y el Levante también ganó 3-1 al Villarreal. Ahora mismo cualquier tropiezo del Real Madrid a falta de cinco jornadas para el final convierte en campeón ya al Barcelona. Por la parte de abajo, en descenso ganó el Sporting de Huelva y sale de ese descenso meter a la Lama de Murcia junto con él a la vez.
0: En segunda división, Liga Smart Bank, Alberto Fernández, hola. hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, en unos
3: minutitos vamos a tener el partido que va a cerrar esta zona 36 en el Ciutat. El Levante va a recibir al Mirandés y ha habido cambios esta, este fin de semana en la clasificación. El Eibar sigue líder con 65 puntos a pesar de que cayó allá por el viernes contra el Albacete 3-1, pero por ejemplo el Granada le venció a Las Palmas, le ha adelantado y se ha colocado segundo en puestos de ascenso directo. El partido que más ha trastocado en la clasificación fue la victoria del Málaga 1-0 porque el Cartagena sale de playoff y entra el Albacete y el Málaga se coloca ya como primer equipo que está en la quema Primer equipo de los que descenderían Tiene 36 puntos Empata la Ponferradina Y como el Racing de Santander Perdió estrepitosamente en Zaragoza Se queda el Málaga Solo a 5 puntos de la permanencia Baloncesto Jornada CBI
0: Cambio de líder Álvaro Aranz
4: Buenas tardes Edu, la vigésimo séptima nos deja nuevo primer puesto en la general para el Barça que domesticó el clásico con 61 puntos entre el segundo y el tercer periodos ante el Real con 23 puntos de Mirotic, 18 de Satoransky y pese a los 27 de Musa que con 33 de valoración le premian con el MVP de la jornada la cruz culé, las lesiones de Higgins, Abrines y Besseli. el podio azulgrana lo facilitó la derrota por dos puntos de Cazú ahora segundo en Tenerife, partidazo resuelto por un Lenovo que sigue cuarto a un segundo seis décimas del bocinazo final con dos tiros libres de Abromaitis, 21 puntos de Huertas, 20 de Shermadini y 10 rebotes de Bolmaro en el haber de los de Vidorreta. Marcus Howard, 33 sin premio. Unicaja y Juventud siguen su pugna por quinta y sexta plaza. Por 10 le pudieron los malagueños a Obradoiro en el cuarto triunfo en fila cajista. El trío Setkowski, Perry, Kravish, letal para los gallegos. En Badalona, 11.564 espectadores, mejor aforo del curso con más 28 de la Peña ante Girona dominando rebote y tiro libre y cuatro anotadores en dobles figuras Granca hace de la arena su fortín nueve victorias seguidas esta vez ante Bereogán por once con 21 de Brusino afianzado en la séptima plaza la octava para Valencia que derrota más seis al Betis en la Fonteta con partidazo de Chris Jones 19 puntos seis asistencias 27 de valoración en Murcia tercera victoria hilada de Ucam ante Zaragoza desde la defensa y el triple tres de ellos de David Jelly que sumó 16 puntos en el con Congos. Maximan res amplía su buena racha con su triunfo ante Cobirán metiendo a Granada en el lío de la permanencia. Robinson Harding iba demasiado para los andaluces. Y para acabar, noticione fue en Fuenlabrada, el colista que le vence tras 19 caos consecutivos a Surne Bilbao por 6 y con los 17 de Mar García liderando a los del Fernando Martín, que eso sí, siguen teniendo en chino la salvación
0: tenis, ya en marcha el Conde de Godó en Barcelona, después de que terminase ayer Montecarlo. Rafa Plaza, hola.
3: Hola Edu, ¿qué tal? En marcha el Conde de Godó, ya sabes, torneo histórico que se juega en Barcelona, hoy con algunos españoles, no ha habido mucha suerte, pero mañana día grande. ¿Por qué? Porque juega Feliciano López, el que va a ser su último Conde de Godó, sobre las 2 de la tarde ante David Gofán. vamos a ver si puede Irse con una. bueno, irse no, ganar el partido y seguir adelante y despedirse a lo grande. Y después Carlos Alcaraz contra Borges, vigente campeón Alcaraz, que debuta de mañana
0: Me será mañana y mañana me lo cuentarás. Gracias, Rafa. Y los lunes los despide siempre Raúl Granado.
5: El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado. tú! ¡Ale tú! Un estudio inglés
3: revela que el 70% de las niñas dejan de practicar deporte por la ropa al sentirse sexualizadas. Lo ha publicado la jugadora de hockey inglesa Tess Howard en colaboración con una entidad del país del Reino Unido. Este informe, con una encuesta entre las jóvenes inglesas, desvela que el modelo de uniformes deportivos hace que una amplia mayoría de las niñas abandone el deporte por varios motivos el miedo a masculinizarse y que sean vistas como lesbianas, el sentirse sexualizadas por el tipo de ropa que han de vestir y la vergüenza a poder manchar la ropa cuando empieza la menstruación. Motivos, cualquiera de ellos, para que haya un cambio en este sentido. De hecho, Inglaterra y Nueva Zelanda ya lo han hecho. Cambiarán los colores de los uniformes y los rediseñarán hablando con las chicas. Algo es algo, pero el ejemplo debe cundir, porque las mentes deben estar por encima de los centímetros de una falda, que ya va siendo hora.
0: A las once y media volveremos con Negreira y con Laporta y con las explicaciones que ha dado sí. hoy. Al Pero momento, mientras tanto, por aquí. supongo que sobre. te iba a decir que otra vez la economía <ríe> en el deporte, <ríe> Ahora, el deporte en no, la economía.
1: De verdad, lo que no se pueden perder son todos los espacios deportivos de Onda Cero
0: porque están contando
1: esto muy
0: bien, <ríe> lo que
1: está ocurriendo con el Barça, con Enrique Negreira y, y con Joan Laporta, que no ha tenido su mejor intervención. No, no ha tenido su 20. mejor día. Hasta luego. Gracias, Edu.